0: Oi, meu nome é Luiz Monclaro e minha voz tá falhando
1: hoje.
2: Eu sou Rafael Baldi e eu queria mudar o mundo, mas o código não é open
1: source. Olá, meu nome é Juca e tá calor em Porto Alegre.
2: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 6 minutos e 30 segundos. A alerta de spoilers! Serão vários durante o episódio.
2: Bom, bueno, galera, estamos aí no 15 o episódio do GG DevCast. Dessa vez, um episódio quase especial. A gente vai falar um pouco da premiação do, do Game Awards. Vamos falar do jogo do ano, os principais destaques do prêmio. E antes disso, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Dormiram bem?
1: Tudo bem, cara. Porto Alegre aqui, tá um calor, cara. Meu Deus, meu Deus, tá começando. Eu já tô vendo janeiro, fevereiro chegando e eu suando. <risos> Quando eu, é, chegar na rua, cara. Cara, aqui em Curitiba... A, tá até lá... serviço
2: de, de utilidade pública pro pessoal que nos escuta, a previsão do tempo para Porto Alegre <risos> nesse verão é que não seja um verão ridiculamente quente como nos outros anos. Mas eu, eu já começo a duvidar disso. Hum, cara,
0: Porto Alegre é uma... É sério, surpresa, a, não, a previsão né, é que, que
2: ao longo de janeiro e fevereiro as temperaturas não passem muito dos 32 graus.
0: Nossa, torço pra que isso aconteça. Tranquilinho, né? Aqui em Curitiba tá uma delícia, né? Tá de boa, temperatura amena, tranquila. Não, não... Apesar de eu passar bastante calor, é... as pessoas comuns não, cara, não eu passam. Eu sou Curitiba. anormal, sou bizarro. Mas hoje, agora, por exemplo, tá 18 graus, cara. Tá uma delícia. Olha tá só. um solzinho maravilhoso, assim. Tá, aqui estão
2: tá... 25 graus, eu acho. 25, tá 26 graus. Aqui tá
0: 15. E... Tá abafado. então uns 15 e 4 condicionais. perguntar, Bob. E você dormiu bem, Bob?
2: <risos> dormi bem, cara. dormi bem. Tô tranquilo aqui. Maravilha. Tudo na paz. Olha só. Ô Juliano, tem, tem, tem um comentário pra gente falar antes de, de sair falando do, do prêmio lá maneiro. que é o comentário do Renan Tavares, o cara tá sempre presente a gente tinha que chamar o cara pra participar do programa é cara. mas ele comentou o seguinte no, no episódio sobre entrevistas lá Fala galera do GG DevCast, beleza? Cá estou novamente. Foi comentado nesse episódio sobre pretensão salarial e eu gostaria que vocês dessem uma base de como podemos nos dar valor algo assim. Também gostaria muito mais. Saber como se dar valor num se baseando na quantidade de mês que vai trabalhar, quantidade de coisas a fazer, etc abraço e GG, ah. e aí? Hum, o cara quer saber como se dá valor, cara, que, que tenso isso <risos> mas eu acho que, que vai muito de pesquisa de mercado, sabe? Tu, tu tem que entender o mercado onde tu tá inserido entender o, o mercado pra, pra quem tu vai trabalhar, pra quem tu tá te candidatando e avaliar em que ponto da tua carreira tu tá em comparação com outros profissionais que já estejam na, na indústria né? aí não só jogos, né? vale pra qualquer coisa, e aí assim tu consegue ter uma, uma base pra, pra começar, assim, tu, começa, tu consegue entender, ok, eu, eu posso fazer um, ter uma pretensão de tanto, porque essa é a média dos profissionais com a mesma experiência que eu tenho, e pro Freela eu acho que é um pouco mais complicado, assim tem um, um amigo meu que fala que tu cobra o quanto o cliente pode pagar. Mas eu, eu não sei como, como funciona isso. O Juliano, que tem mais experiência, talvez saiba mais do que eu.
1: Cara, eu acho que seta um valor por hora, seta também o que que... Chegando nesse raciocínio que o Baldi tá falando, de entender concorrência, entender qual é a demanda do mercado, entender qual é a tua experiência, tu seta um valor por hora, e aí tu vai ver se de repente tu quer fechar um mês, por exemplo, quer fechar um mês, dois meses, aí tu estima a quantidade de horas que tu vai trabalhar ou tu, junto com a pessoa que tu tá fazendo frila, freela, vocês começam a fazer um tracking dessas horas, né? Começa a gravar essas horas que tu tá trabalhando. E acho que é por aí. É importante lembrar também que se você estiver fazendo esse freela fora do teu horário de trabalho normal, é, você
0: tem que levar isso em consideração, né? Porque vai ser um horário é, como se fosse umas horas extras pra você. É, um, é uma carga de, de trabalho a mais. Eu conheço bastante gente que, que precifica isso, levando isso em, consta, em conta, né? Exatamente. É
2: faz, faz sentido, faz sentido. É o, o, um ponto importante que eu vejo algumas pessoas errarem na hora de, de fazer o freela, é não lembrar que alterações acontecem, aí o cara sei lá, fecha um preço fixo com, com o cliente, um preço que faz sentido, um valor que faz sentido pro trabalho mas eventualmente começam a surgir muitas alterações uhum. e tu acaba tendo trabalho de graça por assim dizer, e trabalhando uma coisa com jogo, que, é, né? que é bem comum, e trabalhando com jogo é tipo se, se tu tá fazendo freela pra jogo é, é bem comum, É assim. ter muito
0: é parte integral Assim, do, do processo
2: de, de criação de um jogo. Exato. E o que é comum daí, uh, na, na gestão de projeto é tu criar uma, uma documentação de até que ponto é uma, é uma modificação válida dentro do contrato e quando que passa a fazer sentido ter uma, uma forma mais oficial de solicitar essas modificações. E aí tu vai pedir para o teu cliente, cara, me manda por e-mail um documento dizendo... Eu quero essa modificação... Essa modificação não estava prevista no, no nosso contrato inicial... E eu vou te mandar um novo orçamento para essa modificação... É, é o, a recomendação para essa galera aí...
1: É, depende do, depende do contrato, né... Se tu fechou o valor hora e é valor hora... E isso aí o, o valor que tu estiver trabalhando vai estar tá coberto... Independente de quantas modificações o cliente pedir, né... Mas assim, até no design isso... Exato... Até no design isso tem bastante, por exemplo... Logo, tá ligado? Tem muita gente que trabalha Trabalha fazendo freela de logo e aí o cliente pede modificação, o que é normal E aí tu tem que prever, né? Tu tem que prever, às vezes, se tu não tá fazendo o um contrato de hora Tu vai fazer assim, ah, vamos ter duas ou três modificações vou apresentar uma proposta e vai ter duas ou três modificações, né? E aí fecha E aí se faz um novo uhum. contrato, se quiser mais E vamos... aí pra deixar claro pra galera, por que ir pelo e-mail,
0: Balde?
2: Pra deixar oficial, né? Ah, boa. Tu, tu precisa de uma documentação comprovatória, vamos supor que tudo deu errado foi água abaixo, o cara não te pagou se tu, se tu precisar ir pra justiça tu precisa de uma, uma prova de que tudo foi acordado Sim.
1: entre as partes e então, o e-mail acaba sendo várias. aceito oficialmente
0: exatamente Beleza de bola, cara. Espero que isso ajude bastante aí o Renan.
1: E hoje nós vamos falar sobre o jogo de destaque? Não. <risos> <risos> não, não tem destaque hoje. não hoje. tem
0: jogo de destaque porque a gente vai falar sobre vários milhares de jogos. Vários jogos.
1: jogos. Exatamente. Milhares, não, Dezenas jogos. de jogos.
0: Vários jogos bem relevantes que desse ano de 2017 que está chegando ao seu fim e trouxe pra gente várias, várias inovações, várias é, pérolas da, do, dos videogames, várias coisas incríveis que, que foram, foram comentadas, foram premiadas no The Game Awards 2017
1: O que, que vocês acharam desse nome, ano? Na noite do dia 7 de dezembro O que, que vocês acharam desse ano hein? em lançamento de jogos? Assim, como é que vocês estão... Chegando no final, Cara, qual foi eu... o salto? Olha, é...
2: Esse... É, é o que eu tava falando antes esse, esse ano eu fiquei mais fazendo jogos que jogando Eu... De todos os jogos que estão na lista de nominis eu só joguei os do ano passado <risos> e do ano retrasado. Normal então... para o
0: desenvolvedor de jogos, né? Ter tempo, você vai se atrasando, assim. Existe um subreddit chamado Patient Gamers. Ah, aquela sim. Aquela galera que, que não, não, não compra o jogo assim que ele sai e tal, e quer saber recomendações para jogos que já estão Há algum tempo no mercado A galera lá É, é expert nisso e, e sempre dá umas dicas legais Eu me enquadro
1: bem nisso aí também É, eu tô o balde também Quando tu chega assim fa...
2: eu, eu vou olhar esse rédito Tu gente.
1: vai Tu chega assim a pessoa e diz assim Tá em 2018 lá E tu chega dizendo Ah, comecei a jogar Overwatch Que massa uhum. <risos> Normal dentro do, do nosso tô meio Tô bem ligado nesse, nesse mas, mas
0: pô, você não faz jogos Sim, eu faço jogos
1: É, eu faço <risos> <risos>
0: Eu, eu particularmente, cara, até que joguei bastante é, esse ano, assim, uh, me mantive bem próximo de, de alguns lançamentos, principalmente os da Nintendo, né, porque eu comprei o Switch e tal, e também o, o nosso polêmico PUBG, né, Player Unknown's Battlegrounds,
2: que não ganhou, né? Que não, não ganhou não. como
0: jogo do ano, foi, foi é, como chama, nomeado? Não,
2: foi, é, indicado, foi
0: indicado, indicado ao melhor jogo do ano Eu achei um absurdo ele ser indicado ao jogo do ano Porque ele nem lançado foi ainda é, E ele estava extremamente mal, mal polido ainda Mal executado Agora sim eles estão chegando num ponto Eu queria até falar que Eu estou jogando no, no test server deles Que, que já contém a versão 1.0 Que vai, vai para live vai, vai ser lançado dia 20 de dezembro agora e agora sim, ele tá começando a ficar com uma cara de jogo, com um feeling de jogo. Ele tá, é, tá, tá com um fio muito bom, O um mapa novo, de, aquele do deserto, chama Miramar, né? Que parece um deserto mexicano, assim. Tá muito bem construído, o level design tá bem legal, mundo aberto. assim, É um negócio que eu nunca tive experiência em fazer, mas deve ser um negócio extremamente difícil de, de construir. É, e os caras estão executando bem, a otimização da, desse mapa está tá muito, tá infinitamente superior ao, ao mapa de Erangel, que é o mapa original que está no, no Early Access na Rússia, lá, aquele mapa muito louco que todo mundo que vê um stream de PUBG ou que jogou até agora joga nesse mapa. É, e esse lance de, de, de mapa de mundo aberto, ele se liga muito bem com com o jogo que foi, de fato, o vencedor do, do, do jogo do ano, que é o Legend of Zelda Breath of the Wild. Né? Só é.
2: voltando no PUBG, antes de tu, tu ir embora, pra não parar mais de falar de Zelda, uhum. uh, voltando na nossa conversa de vários episódios atrás, eu acho que foi no, no sexto ou sétimo episódio que a gente conversou sobre PUBG, hoje tu me recomenda comprar ele, então. <coughs> hoje Dia já vale a pena.
0: eu recomendo. se você compre hoje já baixa o TTS, né? Que é o Test Server. É, ah. Aí, cara, eu acho que sim, velho eu, Ontem eu falei exatamente isso pra, pra minha esposa Que eu falei, agora o PUBG tá, Eu consigo recomendar Eu me sinto confortável em recomendar Esse jogo pros meus amigos
1: Aqueles problemas de networking que tu tava dizendo Que tava umas lagadas bizarras assim, Isso daí já tá então, melhor Então, esses, esses em
0: particular Eu não consigo dizer porque No TTS, que é o Test Server é, Technical Test Server Melhor dizendo o, o servidor disponível mais próximo da gente é o, norte, é o servidor norte-americano, né? Ah... Então, o lag tá presente no começo da rollback, da não sei o quê. É, eu quero ver ainda, dia, dia 20, se os problemas de sincronização vão ter é, sido trabalhados, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que sim. É, porque esse jogo, eu acho que, como o game design é, é sensacional, mas uh, já, já tá valendo a pena, sabe? O fio dele mudou muito. T tinha um lance da, da câmera, que quando você levava um hit, ele, a câmera chacoalhava, tipo, dava um snap pra cima, assim, cara, é um negócio horrível. Ri, <risos> tipo, é, eles queriam simular, acho que o impacto de uma maneira... Sei lá, cara. É muito, era muito ruim.
1: Mas eu acho que de uma eles maneira, deram uma é uma maneira. É
0: desconfortável. É muito desconfortável. <risos> eles deram uma diminuída bruta nisso. Eu acho que eu nem senti isso ontem no TTS que eu dei uma jogada.
1: Sentiu o tiro na, é... na cara.
0: É, cara, não, não faz sentido. Se você, leva, se você levar um tiro na vida real, você não vai levantar a tua cabeça <risos> até o céu, assim, <risos> tipo, <risos> Como é essa, cara. Era muito estranho.
2: Quantos tiros mas... você já tomou na vida real, cara? Pois cê, é. Você sabe disso?
0: Não sei, cara, mas... Do, do que eu vejo, assim, né? <risos> as pessoas não levantam a cabeça.
2: <risos> do que eu vejo as pessoas tomando tiro na rua, assim... Ah, não, não é assim, Funça.
0: Na violência do, do, nosso, do nosso dia a dia, mas... <risos> Legal. Não, não, mas enfim, eu acho que... Jogo, jogo é jogo, né? Tipo o o feel do jogo o conforto como jogador tem que ser priorizado então eu acho que eles estão ouvindo bastante a comunidade é, eu acho que eles merecem os parabéns também porque o que a comunidade nossa pisou na cabeça deles durante esse tempo do early access mesmo sabendo que era um jogo early access é, não, não não era brincadeira não tipo a galera não tinha dó nos fóruns na, na nos reddit da vida na, na comunidade do Steam lá, a galera sentava o, o caramba, assim, dos caras <risos> lá.
2: <risos> a, a, a gente ainda tem que trazer um episódio sobre uh, formas de lançar o jogo, incluindo Early Access. Acho que tem um, um desentendimento, assim, a comunidade não entendeu ainda o, o objetivo do Exatamente. Early Access. A comunidade não entende dos do ciclos de desenvolvimento de jogos. É, é o verdade. Falar, ah, meu jogo tá em alfa, você tem que relevar isso. Cara, o cara que tá jogando não faz a menor ideia o que é alfa, o que é beta, etc. É, ao o que mesmo que é...
0: tempo que quando, quando existem desenvolvedores que são mais conservadores e começam só a lançar uma screenshot aqui, uma screenshot ali, é, tem muita gente que fala, lança assim mesmo. A gente vai, vai acompanhando o progresso e tal. Só que daí, se o cara lança, aí é o que, o que acontece é exatamente isso da, da comunidade do PUBG. A galera não Ele tem dó. Toma na cabeça. É toma na cabeça. É, voltando ali no, no PUBG, então tipo, os caras estão de parabéns sabe? eles souberam lidar com isso com muito profissionalismo, o Brandon Green que é o Player Unknown, o cara sempre foi um cara muito tranquilo em, perante a comunidade, sempre soube levar as discussões, tal. fez os Ask Me Anythings lá no Reddit soube conversar bastante com a comunidade e agora é, eles estão realmente provando que, que eles estão trazendo um produto de, de qualidade, eu espero que eles continuem é, aprimorando o, esse serviço deles e que e tragam cada vez mais, mais conteúdo assim pra,
2: pra, pro jogo. Legal, eu vou esperar um pouco mais ainda que a última vez que eu fui enganado por jogos foi com Star Citizen não recomendo <risos> É, Pode crer. peguei o jogo ainda Num estado inicial ali E Aham. foi bem frustrante A experiência, eu acabei pedindo meu dinheiro de volta E tal, foi, foi bem frustrante
0: é. Então, espere um pouquinho, cara Espere o dia 20
1: Eu tive a experiência de, de Early Access com o jogo da Lego Acho que é... Ah. Nossa. Mas acho que até agora ele não tá muito O que eu tava esperando A expectativa de um jogo <risos> open road pra... Lego é um negócio muito grande. É, né? Mas enfim, não, não espera não aí funcionou. o
0: dia 20 chegar, dá uma olhada em, em live streams da galera. Eu não sei tanto, também quando que o TTS vai, vai fechar, porque de repente você compra o jogo pra jogar no test server e eles fecham essa semana pra lançar dia 20 já. Daí não, não vale muito a pena. É... Mas é isso aí, vamos, vamos seguir, vamos falar, acho que dando gancho aí do, do mundo aberto, do PUBG, de level design Legend of Zelda e Horizon Zero Dawn, né? Que são dois jogos de, de mundo aberto Legend of Zelda ganhou o Game of the Year Eu joguei ele até o, até o final, eu não fiz 100% dele porque ele é um jogo insanamente grande depois da... Tem a Main Quest que... Você faz lá, beleza. Mas, cara, tem muito conteúdo nesse jogo. Ainda bem. A vastidão... Ainda bem. Ainda bem. A vastidão desse mundo... Eu tô com... Acho que quase 90 horas no Breath of the Wild e eu acho que eu não tô nem perto de 50%. tem Tem os shrines lá, que são as dungeons, que eles mostraram bastante antes do lançamento do jogo, que tem os puzzles lá pra você usar as suas ferramentas com o link... Uh, tem alguns desafios lá dentro que são muito maneiros e tem, cara, sei lá, acho que eu não sei quantos strengths tem talvez seja um número tipo 100, não sei comparados pelo mundo e você tem que encontrar eles explorando assim. ele, o Breath of the Wild, Breath of the Wild ele recompensa muito essa, essa exploração do, do jogador de uma maneira muito gostosa, assim, é divertido você passar um tempo só andando por uma, uma direção, ah, eu vou andar pro norte aqui, vou ver o que que eu encontro. E aí no meio dessa caminhada você vai, ah, beleza, você vai, você vai é, ramificando ali seu caminho, você, você encontrou um inimigo ali, daí você matou ele, você pegou uma arma nova, você continua indo ali, daí você descobriu uma caverna, que daí tem mais um monte de, de, de coisa lá dentro e tem, sei lá, um... daí de repente você encontrou um shrine, você encontrou alguma coisa secreta lá, você encontrou uns corox, que são uns bichinhos de folha lá, que tem espalhados, acho que uns mil pelo mundo, é, e por aí vai.
2: Legal, pois é, o... O Zelda é um dos jogos que quase me fez comprar um Switch, porque ele é um jogo que, sei lá, parece que tá revolucionando os jogos de mundo aberto, uhum. pelo que eu vi de, de gente jogando, reviews e tudo mais... Ele permite que tu alcance qualquer parte do mundo Tipo, se tu Sim. pode ver, tu provavelmente pode chegar lá É isso mesmo E é muito absurdo isso É, é impressionante a experiência e, e a imersão que isso provoca no jogador né?
0: Uhum é, é, muito legal, tipo, você vê uma montanha super alta, você fala assim, eu vou escalar essa montanha. É. E você dá um jeito, tipo assim, se você tiver... E aí
2: o puzzle é como tu, tu escala é ela. Exato, né?
0: cara, é muito legal, porque eles tiveram um cuidado, assim, pra construir essas, esses ambientes escaláveis, essas... <risos> é, e o... Tipo, como eles fizeram pra, pra amarrar o gameplay disso, o tanto de estamina que você precisa pra conseguir subir um negócio, e, e eles sabem o quanto você precisa pra, pra você alcançar minimamente uma altura relativamente alta, e as habilidades que você tem pra fazer isso, é tudo muito, muito amarradinho, sabe? Você não, você não vê nenhuma ponta solta, assim. Eu gosto de falar que a Nintendo não costuma fazer jogos, e isso fica evidente também no Mario Odyssey, é, nada sobra nos jogos da Nintendo sempre tem uma coisa ali, se, se tem uma coisa ali é por alguma razão, sabe? Se, se, se você olha pra alguma coisa, ela tá meio é, tipo, te, te despertando uma curiosidade, você fala, não, você tem certeza que vai ter alguma coisa ali, sabe? Eles, eles sabem usar isso muito bem, eles são mestres em, em, em te fazer é, Ficar preso... Uh, prender
1: a sua atenção por isso, sabe? Mas eu vou te falar que eu achei um polígono solto. Pa pa pa. <risos> mas
2: você é o Juliano, né? Você é TechArts. Você postou o screenshot disso aí? Não, ou, ainda não, mas
1: eu mando pra botar no... Não, não, não. Eu não, não, não. Não, existe. <risos> mas, cara, eu tava escalando não, cara, uma montanha sem, lá Sem e...
2: provas não, não existe, isso nunca aconteceu. Eu tinha um
1: vértice, assim, que eu... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Daí eu olhei por baixo, uh -huh. assim... E tu não enxerga o polígono por baixo, assim, né? Então, sim. ele tava sobrando <risos> fora da montanha. Ah, cara,
0: não, acontece, né? Bug é bug. Quero
2: ver screenshot isso aí, cara.
0: Bug é bug, né? Mas o que, eu quero, o que eu quis dizer de não deixar a ponta solta é mais na, na questão de game design, sim, né? Sim, sim, sempre tem, sempre tem um porquê das coisas estarem ali. De repente, esse polígono solta é um portal... Ah, tá um bom. <risos> <risos> o Battle World, do Breath of the Wild, de repente,
2: o, Olha, eu nem entendi, você defendendo a Nintendo aí, cara. Para Ai, com isso. É ah, eu não sou
1: isso. Pega não, na vai. alma. Eu gosto de todos. <risos> Mas assim, quando eu fui não, quando okay. eu fui jogar Zelda, cara, eu não tinha... Eu não vi nada. Eu, me, eu evitei ver trailer, evitei ver imagem, evitei ver tudo. E foi... Uhum. É difícil, assim. É uhum. tipo fugir de... Fugir de trailer de Star Wars, tá ligado? Fugir de conteúdo pré-lançamento é de Star Wars. Eu,
0: eu, é, eu tô fazendo isso, inclusive. Eu não, não, não vi nenhum trailer É, de eu também, Wars.
1: tô aqui, tô com aquele negocinho de cavalo. Quero chegar lá,
0: quero chegar lá vir...
1: vir Mas, junto. cara, quando eu fui, quando eu finalmente consegui jogar o Zelda, nossa, cara, que experiência recompensadora, assim, pra mim. Uhum. Eu acho que foi o melhor jeito, acho que ter se excluído de spoiler mesmo, pra mim, pelo menos, foi a, foi a experiência certa, assim, sabe? E aí, eu fui jogar. Sim. E, cara, eu entrei no jogo durante 5 minutos, me desliguei completamente como desenvolvedor. Esqueci que eu fazia jogos. Assim, ó. Não tinha nem como eu pensar assim, tá? Como é que. Como, qual é a minha visão de desenvolvedor aqui? Não, eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum começar a analisar o jogo, sabe? Foi só depois de muito tempo jogando que eu pensei assim, tá? Agora, eu já aproveitei o jogo, vamos ver com, com análise de desenvolvimento de jogos, né? Mas. E aí, como. como como eu, não, como eu me excluí de tudo, assim, antes de, de jogar esse jogo, eu me excluí de todo o conteúdo rele, uh, relativo a ele, eu fui jogar, e aí eu pensei assim, tá, mas o, que, que, o que, que é isso aqui? Estava completamente imerso, e eu lembro que a coisa que eu mais queria era ver uma cidade com muitas pessoas, porque tem aquele hum. tutorial e tal... Eu não sei se... A gente tá falando spoiler de Zelda aqui e já era, né? Não, não
2: tem problema, cara. A gente bota um spoiler alert lá no início e era isso.
1: Beleza. E aí eu queria ver, isso, que daí eu pensava assim... Tá, mas acho que eles não botaram muitos seres humanos... Ao mesmo tempo, no mesmo lugar... Porque foi um jogo... Porque tá sendo um jogo de Wii U e tal... Tem uma quantidade de triângulos... Razoável em cada personagem... Não sei se eles vão fazer uma cidade e botar... Tipo, cheio de gente, assim, sabe? Então... E realmente... Não tem nenhuma cidade onde tem, sei lá, 50 pessoas ao mesmo tempo na, dentro da câmera, né? Mas quando eu descobri aquela primeira cidade, cara, meu Deus, que emoção, era muito massa. Aquela, agora eu não lembro o nome, né? Sou ruim com o nome. O nome de
0: Cacarico que você chegou? É, ali.
1: Cacarico. E eu fui nela subindo uma montanha e, e por, um, por um acesso, assim, completamente maluco, que eu hum. não peguei a entrada principal, mas eu sei que... Quando eu entrei em Cacarico, eu, eu tava planando. Assim, sabe?
0: Tá... Eu também, cara, eu cheguei por cima. Olha aí. <risos> e eu... eu cheguei voando, que massa, eu cheguei, eu cheguei de noite também.
1: De noite? bacana. que massa. Aham, uhum, foi Tipo, massa. chegar na. Descer aquilo ali, ver aquelas casinhas assim, eu, meu Deus, cara, isso daqui é muito louco. Quero ver o que tá acontecendo, porque. Sim, cara. Ela é completamente escondida, né? E tu nunca vê nada parecido com ela até o momento que tu chega Sim, é, nela.
0: Ela é. Ela é tipo no meio de um vale, assim. É muito massa, cara. Tipo, você, pra mim é, foi bem similar, cara, a experiência. E por eu ter jogado tanto outros Zeldas, especialmente o do, do Ocarina of Time, eu fui descendo ali também, planando. Daí apareceu o um nome Cacareca. Porra, arrepiou meu corpo inteiro, cara. Você não tem noção. Eu falei, nossa, cara, é, agora, agora sim, esse jogo eu vou jogar que eu não vou parar de jogar ele até, até eu fechar ele, cara. E foi assim. eu a ficar até com dor nas costas, né? De, de tanto jogar.
1: É muito show, isso, isso combinado com o console também, o Switch, que é. é que é pra mim você eu
0: pode levar lá e cá. Melhor console sim. pra
1: jogar tudo, cara. Dá vontade de botar qualquer jogo. Dá vontade de botar todos os softwares dentro do Switch, se eu Conseguisse fazer uhum, jogo é dentro dele, se cara. tivesse Unity pro Switch, eu acho que eu ia estar tá fazendo <risos> no Switch. <Ué. risos>
2: Você precisa de um iPad assim. Pro. É. O um uhum. iPad Pro não roda Unity. É, não funciona.
0: Ah, Twitch, cara. É, Twitch, Então o... vocês
2: concordam com, com a, o prêmio desse jogo? Nossa, eu concordo, cara. É, eu acho é realmente que... o jogo do ano. Sim,
0: eu acho que tem uma linha ali que. Eu tava, eu tava reparando assim, todos esses jogos do, que foram é, indicados ao prêmio do, do Game of the Year, tem uma linha que, que liga eles, que é a. Eu acho que chega é, Entre inovação e revolução, sabe? É, eu não sei se em todos os anos é assim Eu, eu nunca parei pra, pra pensar dessa forma Mas nesse ano deu pra ver que é assim é, o, que, que, o que a gente teve? O Zelda, pra mim, foi uma revolução Dentro do Zelda A gente nunca teve um jogo assim é, da, da série Sem contar o primeiro Zelda de todos Que foi de onde eles tiraram a inspiração, sabe? Mas é, é meio que como se um ciclo tivesse se completado Mas trazendo tudo que a Nintendo aprendeu Tudo que, que, que se movimentou moldou e foi sendo introduzido na nossa indústria de jogos a Nintendo concluiu um ciclo aqui trazendo aquele primeiro Zelda, usando tudo isso que, que, que foi criado nesse sei lá quantos anos, 30 anos talvez é, e executou de uma forma incrível é, trouxe, trouxe um, um ar assim de, um ar novo pro, 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 pro gênero sem, pro, pro, pro Zelda, né? sem descaracterizar ele você ainda se sente dentro do universo do Zelda? você ainda se sente o Link, você ainda se sente é, aquele herói assim, com uma responsabilidade imensa de, de ter que salvar aquele mundão e que é incrível também de explorar e de, e de ver a história também. É, eu acho que os outros jogos também têm isso. O, o Horizon Zero, Zero Dawn desses todos foi, foi o que eu menos vi coisa sobre. É, e eu não joguei ele também, mas eu sei que ele foi uma, uma baita de uma revolução, assim, para jogos single players, é, principalmente pro público de Play 4, sabe, esse negócio de mundo aberto e tal. É, se, acho que se o, se, o Zelda, se o Breath of the Wild não tivesse lançado esse ano, talvez o Horizon Zero Dawn é, tivesse levado, é, porque na, nas poucas, acho que foi uma, duas, talvez três semanas que o Horizon teve de vida antes do, do Breath of the Wild lançar, não se falava em outra coisa É verdade. É, o jogo foi muito bem, bem recebido também ele é extremamente bem construído é, e todo mundo que jogou ele e jogou o Zelda também não, não, não tirou o valor do, do Horizon Zero Dawn é um jogão também o Persona 5 pelo que eu ouvi também foi um dos que eu não joguei mas eu, eu vi alguns reviews sobre, tem um amigo meu que tá viciadíssimo nele, falou que ele, eles consertaram to, todos os erros que tinham no outro Persona, no 4, eles tornaram uma experiência muito melhor, eles, eles construíram sobre é, o que eles já tinham feito muito bem, é, como um amigo meu disse, a, a Atlus está na vanguarda desse negócio de, de RPGs japoneses, então eles estão sempre buscando o próximo passo, Eles parece que não tem muito medo de estar de tá ali na frente, sabe, inovar, e, e foi muito bem, bem recebido também, é, dizem que você pode passar mais de 100 horas assim, com, com conteúdo nesse jogo. É, e tu sabe aí... se
2: eu preciso jogar o 4 para jogar o 5?
0: Eu acho que não. Eu vi, eu vi a galera falando que é tranquilo pra uma experiência de primeira viagem, assim, pra um jogador que nunca jogou. É de boas. Interessante. É, daí, assim, eu, é bastante coisa que eu tô falando, mas. Daí também tem o Player Unknowns Battlegrounds, que, cara, é uma coisa totalmente nova. Não, é, não, é, não foi inventado pelo, pelo PUBG isso, mas foi executado de uma maneira é, incrível também. É, sem, não, não na parte técnica especificamente, mas contando que era um Early Access, os caras ainda estavam em construção e agora estão arrumando isso, então beleza. Beleza? Mas, como game design, o Player Known's é, Battlegrounds é um jogo excepcional. É, como um jogo para você assistir, é, eu acho que a gente vai começar a ver isso daqui pra frente muito mais. Ele é um jogo incrível, porque até hoje não existia um jogo tão fácil dos streamers interagirem com a galera. É, tão, tão, de uma maneira tão próxima. Ele é um jogo que ele. ele ele eu não lembro quem falou isso, mas eu concordo completamente, assim ele é um jogo que ele, ele, ele tem um arco narrativo durante uma partida que é muito fácil de você acompanhar você, você vê o jogador começando desde, ele, desde o pulo dele de paraquedas lá, ele cai, ele começa a buscar loot, é uma coisa que você consegue entender muito fácil, e é uma coisa divertida de você acompanhar, você fica na mesma expectativa que o cara que tá jogando é, de que, ah, que arma que eu vou encontrar nessa casa o que, que eu vou encontrar ali, será que tem um cara ali na, naquela esquina me esperando? e isso isso leva uma é, uma experiência muito legal para quem está assistindo e, e existem é, momentos de downtime né durante durante uma partida mesmo onde você só tá explorando você tá chegando até algum lugar que é muito fácil do streamer interagir com a galera ele ele pode tirar esse tempo para conversar para ler comentários para é, ler doações enfim qualquer coisa que ele quiser fazer ali então é, é, é um jogo... Inovador e revolucionário também... É, e daí também, né... Sem, sem deixar de lado... Não por último... Por, só porque tá no último na lista aqui... É o Super Mario Odyssey... É, ele é pra mim o... Eu acho que é o melhor Mario que, que foi lançado até agora... É, pelo menos nesse Eita. 3D... Ah tá... Ele, ele pra mim... <risos> Polêmico... Ele, é, não... <risos> ele pra mim trouxe o... Da nova no... geração... Ele trouxe tudo que... Que o Mario 64 tinha... Tudo que o Mario Galaxy também fez... É, o Mario Sunshine também, e levou um passo à frente, sabe? A, a movimentação, as mecânicas, é, o senso de exploração também, similar ao do Breath of the Wild. É, eu acho que ele tem uma inocência assim, muito gostosa de, de você explorar. É, ele não é um jogo difícil para você completar no, no básico, mas ele tem desafios é, fenomenais para quem quer fazer 100% dele. Eu acabei de concluir ele em 100%. Eu e minha esposa, a gente jogou ele por semanas, assim, aos poucos, de noite. E foi uma experiência magnífica. Não é à toa que ele foi também o vencedor do, do melhor jogo pra família, né? Best Family Best Game, family Super Mario, game. Mario Odyssey. Uhum. É, cara, não, eu acho que também é difícil, né? Eu acabei de falar agora há pouco, se, se o Zelda não tivesse participado do... Desse ano, Horizon Zero Dawn provavelmente teria ganho o Game of the Year. Mas agora eu lembrei do Mario. Então é. talvez o Mario tivesse passado à frente e ganhado <risos> também tudo. Eu não sei. É muito difícil. Foram jogos incríveis, sabe? Eu falei pra caramba agora, mas eu quero ouvir o que vocês Legal. têm falar também.
2: Na, na real, no geral do prêmio, assim, eu tinha dois comentários pra fazer. Coisas que eu senti falta e eu não sei se vocês acompanharam esses lançamentos pra fazer ideia por que que não estão lá mas eu não vi em nenhuma categoria o Mass Effect, que foi um, um baita lançamento esse ano né? Uhum. e eu não vi em nenhuma categoria também o Ghost Recon, que também foi um, um mega lançamento uh, qual foi a orientação do prêmio esse ano? vocês acham que, que esses jogos só não foram bons o suficiente ou eles estavam buscando algum, algum diferencial no jogo que esses jogos não trouxeram?
1: Nossa cara, não sei não sei, <laughs> não. Não joguei esses dois títulos que tu falou, inclusive Então eu não, não saberia te dizer Eu também Sim. não
0: joguei, mas de bate-pronto Por meio de uma visão De longe, assim né? Uma análise fria Sem, sem ter pesquisado muito é, Eu senti que o Mass Effect teve muitos problemas De lançamento, né? Problemas de execução Sim é, Teve muita coisa que saiu aí no começo Mas o PUBG também, né? Não, é, que o PUBG é, mas tava, o, tava, o PUBG tá era um alpha, né? Não, é, tá não lançado em Early Access, né?
1: Pois é, é. Isso que eu estranhei, isso eu estranhei também. Ele tá como Alpha Effect, né? Early e tá no candidato pro Game Sim. of the Year.
0: O Mass Effect, eu ainda quero jogar ele. Eu não joguei ele por janelas de lançamento. Coisas que foram lançadas ao mesmo tempo, eu acabei deixando ele de lado. Eu, fiquei, eu comecei... Eu esperei um pouco depois dessas, desses reviews é, não tão positivos. Assim. Eu sou muito fã de Mass Effect. Joguei um, dois e três até o dedo cair. É... <risos> E o... Tal, talvez tenha sido pelos, pelos problemas técnicos, não sei, cara. Eu realmente, realmente não sei, mas... Tal, talvez ele não tenha trazido tantas inovações. De novo, eu posso estar falando só da boca pra fora aqui, eu não sei. Porque eu não joguei. Talvez ele não tenha Beleza. trazido tantas é, inovações. Eu, eu, eu pessoalmente
2: acho que foi, foi... O caso do Mass Effect foi mais do mesmo. É, e talvez. Com problemas, na real. Pode é uma ser. continuação, é um jogo legal ainda. É um jogo legal na série, é um jogo que adiciona na no uhum. universo, mas é mais do mesmo e, e ele teve realmente vários problemas no, uhum. no lançamento que podem ter feito com que ele ficasse totalmente de fora de, de qualquer indicação.
0: Eu como fã de Mass Effect ainda vou jogar ele, tenho certeza, porque eu quero ver a, essa história né, se desenvolvendo mais, porque eu gosto muito do universo. E o Ghost Recon, cara, é, eu tive a impressão que ele é um jogo mais de nicho, né? Eu não, eu não vi ele sendo tão falado assim, tipo, eu vi bastante sobre, né, porque, mais porque eu busquei é, mas ele me pareceu um jogo mais é, focado numa certa audiência, talvez
2: sim, num certo público, ele não é, é, é tão público, abrangente é. quanto os outros uhum. títulos faz sentido, cara faz sentido. Essa,
0: essa é a minha opinião, assim, eu não
1: não sei
2: <risos>
1: legal Mas então eu acho que pra mim, pro meu, claro, o Game of the Year já tava decidido como Zelda. Sim. Olha aí, cara. E pra pra, pra coisa, mim o Game é, of the Chibau. Year
2: é o Pokémon primeira versão. <risos> Não, isso é de 20 anos atrás. É. Eu <risos> 1997, <revisar. risos> sei lá. Cara, <risos> Mas, cara pra, pra mim, eu, eu, como eu falei, eu, eu joguei muito pouco esse ano. E principalmente os lançamentos do ano. Acho que de tudo que foi lançado esse ano, eu não joguei nada, pra ser bem sincero.
1: Clash Royale
0: parei foi esse jogando...
2: ano? Não. O Clash, Clash Royale não, passado. Clash Royale foi ano passado. Ah, foi tá aí, ó. Clash Março. Royale Game of the Year. É, é. É. Não, Clash Royale foi ano passado.
1: Tem ali Best Mobile Game. Mas gamer. eu...
2: Esse ano eu tava, eu tava retomando os jogos, do, os jogos que eu não joguei ano passado. Então, oh, Super e Mario voltando pros, pros clássicos... Super Mario Run eu joguei, achei, achei legal, assim, acho que, que dava para ter explorado melhor o universo do Mario eu, eu sei lá, senti que faltou liga ali, mas foi, Just foi uma ideia genial, assim eu achei que, uhum. que foi uma forma de explorar o celular com uma franquia uh, bem inovadora e, e conseguiu trazer essa, esse carinha para perto de mais gente, né? então nesse ponto a Nintendo ganhou vários pontos
0: comigo eu posso também tá, tá meio incorreto aqui, mas nos best mobile games dá pra ver uma talvez uma, uma certa linha assim que, tipo assim o, o jogo que ganhou foi o Monument Valley 2 ele é um jogo que não, não tem, acho que micro ações. acho não que ele é um tem. jogo mais ele é focado naquela experiência de jogo single player mesmo, é, clássica que tá todo mundo acostumado Porém, Fire Emblem Heroes, que é da, da Nintendo, né, não, não desenvolvida pela Nintendo, mas eu acho que não, tá aqui Intelligent Systems, mas talvez eles sejam da Nintendo, deixa eu dar uma olhada aqui. Eles são afiliados da Nintendo, né. Uh, eles têm microtransações, Super Mario Run, eu acho que não tem muitas microtransações. Esses outros dois, Old Man's Journey e Hidden Folks, eu não joguei, não sei. Nada sobre eles Mas me parece que o The Game Awards está
1: indo de leve É isso que eu quero dizer, assim, no, no Best Mobile Games uh -huh. Se os jogos do Switch tivessem concorridos como Best Mobile e Best Handheld também Ia ser, yeah, ia ser complicado, complicado. Não, mano, não é cara. Você pode
2: fazer ligação com o seu Switch ah, Você okay. pode mandar mensagem Você pode mandar Não, SMS você consegue
1: com andar com, seus... com ele, cara Ele é móvel <risos> Ele é móvel
2: Móvel <risos>
0: É, é engraçado porque a categoria de mobile foi dividida em, em... ano passado antes era best mobile barra handheld game aí hoje Esse foi, ano divi... tem é, foi dividido você não tem handheld? Tem, foi dividido, foi teve uma categoria para mobile e outra para handheld ah justo
2: porque aí eu você... acho acho justo né? porque aí você
0: tem também né? acho Nintendo, Nintendo DS Nintendo DS e Nintendo DS né Sim, o PSP, cara. Não sei. Pois
1: se... <risos> é. Vita. Vita? É.
2: Vita. Mas o iPad Pro, ele é um mobile ou ele é um render? Pô, essa é
1: sacanagem. <risos> Botar ele com render, <risos> <risos> Botar ele com mobile, com performance que dá pra ter ele é... Aliás, a, a
2: categoria de viagem existia no passado?
0: Hum, não sei, cara.
2: Eu não, não lembro de ter visto essa categoria no passado mas enfim, se, tem, se não tinha, existia tinha? tinha, tinha. tinha? Uhum. ah então não esquece cara, eu não tô acompanhando o prêmio direito eu mas eu achei não. legal que, que o Resident Evil ganhou, ganhou o best VR game né, esse daí eu, eu cheguei a, a brincar com ele lá na, na campus party uhum. e cara é, é bem terrível pra pessoas que como eu tem medo de jogar jogos de terror, uhum. é uma experiência horrível, você tem que evitar a todo custo jogar isso no VR joga no PC <risos> em casa às 8 da manhã, é mais seguro eu não consigo Mas nem é, isso cara, é extremamente imersivo o negócio e é, é assustador jogar no VR, eu acho que, que foi realmente construído pro VR não, não é Legal. aquela experiência que tu tem em alguns jogos que suportam VR e, e aí tu vê que claramente é um jogo que foi feito pra PC, foi feito pra console e adaptado pro VR, o Resident Evil teve um cuidado de Pensar na experiência do, do cara no VR mesmo. Então, é, toda ideia acho que dele ser o prêmio. Ser,
0: já ser em primeira pessoa, já desde, desde o começo, já, já facilita muito. Eu acho que todos os ambientes também. Deve ter, deve ter sido mais fácil essa transição, sabe? E com certeza foi pensado é. dessa maneira. É, eu, eu joguei o Resident Evil 7 uh, e foi uma experiência muito legal. Foi foi bem. Uh, também, de, de novo, novo, inovador. Por, porque o Resident Evil nunca foi assim em primeira pessoa, né? É, e dessa vez eles conseguiram trazer um negócio meio... É... Ah, esqueci o nome do, do outro lá que teve o... Não é Alone in the Dark, cara. Aquele, aquele que teve uma demo pro Playstation que foi cancelado. O Silent Hill? Silent Hill, exatamente. Ele tava com uma vibe assim, tipo... Foi, foi um negócio muito mais dark do que o Resident Evil comum. Sim. Eu senti que ele, ele foi... Foi muito mais pro lado psicológico, assim... Eu acho que o Resident Evil, ele sempre teve essa parada de zumbi... Sempre foi assustador... Principalmente quando a gente jogava... Quando a gente era pequeno e tal... Pô, era alto susto, né... Mas dessa vez foi um negócio mais... Psicológico, assim, sabe... Tinha... Pô, cara... Eu fiquei, fiquei meio transtornado, assim... Com, com alguns personagens do Resident Evil 7... É... Foi um jogo muito bem
1: feito... Foi tudo, acho que, focado pra... No desenvolvimento pra ti... Fazer... Ficar mais imersivo possível, né... Acho e que sim. aí... Com essa imersão Mexer com a tua cabeça Até pirar com o cabeção né? Porque Meu Deus, cara uhum. Porque assim O jogo A HUD dele É bem É bem minimizado, né É bem É, é bem pouca HUD né? Minimalista, assim É uhum. É bem Sei lá Não sei se tem contador de tiro só Eu não lembro mais, cara Mas
2: sim, É mega minimalista mesmo É Eu bem... Acho que tem contador de tiro E uma barra de vida É
0: bem o que tá na tua cara ali só Tipo, toda a informação que você tem É do ambiente É,
1: é Muito bom isso Todo bem É uma
2: claustrofobia absurda. É, uh -huh. é uma tensão muito, massa, sim, muito massa. Acho que valeu, valeu o prêmio.
0: Sim, os personagens são bem construídos, né? Tipo, eles foram bem mais fundo, eu acho, no, do que no, nos anteriores.
2: Sim. Em questão de personagens. Sim.
0: Apesar de eles terem as backstories muito bem construídas, tal, nesse eu acho que os personagens ficaram bem mais, mais fortes já dentro do próprio jogo.
2: Sim. Outro que para mim mudando totalmente de, de foco foi um, um merecedor de premiação foi o Cuphead acho uhum. que o Juliano pode, pode falar como arte técnica envolvida que, que a grande inovação foi a forma como eles construíram o jogo né? e é, é um jogo que é fantástico, eu não joguei ainda eu tô, tô me dando tempo para apreciar o jogo com, com tempo de qualidade mas olhando a técnica que eles, que eles usaram, que eles desenharam o jogo efetivamente, e parece um desenho animado da, da década de 80, cara, é fantástico. E eu achei sensacional, acho que mereceu realmente o, os prêmios. Eu não, não lembro se ganhou só o prêmio como melhor direção de arte. Ganhou dois foi prêmios, Foi indicado,
1: cara. acho. É... foi
2: Ganhou não, como não, ganhou jogo ganho. independente, né? Uh -huh. E eu eles não cheguei... foram indicados como melhor trilha sonora. Melhor trilha TV? sonora?
1: Caramba. Uhum.
0: Eu... Exatamente. Eles ganharam como melhor direção de arte, ganharam como melhor jogo independente. E ganharam como Best Debut Indie Game também. Que é tipo, o melhor indie game de, de lançamento, assim. Acho que foi o primeiro jogo deles, desse
1: estúdio. É, o primeiro Sim. jogo do. Então foram três prêmios do MDHR, uma né?
0: Uma indicação do, de música. Inclusive, Exatamente, algumas, algumas pessoas
1: lá eram o primeiro jogo. Desenvolvido pelas pessoas Eu vi e eu não o vi jogo o... da vida. Pois é, eu não vi Eu não cheguei a jogar o, o Cuphead O que eu vi foi um monte Ele de palestra não. Sobre o desenvolvimento dele, né e até Sim. posso deixar o link aí da palestra que eu tô falando, mas o, o artista, o cara que tá fazendo as animações, ele fala a palestra, se eu não me engano, que era o primeiro jogo que ele tava trabalhando. E o background dele era tudo de animação mesmo. E Sim. os caras fizeram tudo à mão, e na Unity até, né? Grande Unity.
2: Pois é, esse, esse é um ponto que eu ia trazer, assim. Acho que, de novo, a Unity conseguindo... Trazer pessoas para o mercado E facilitando o desenvolvimento de jogos Se fosse, sei lá, 10 anos Atrás, esse cara não teria feito esse jogo
1: É, não teria conseguido, né uhum. Acesso à tecnologia, não teria conseguido Imagina Chegar num desenvolvimento de jogo sem Todo esse caminho percorrido que a Unity Já te dá, né? Exatamente. É, acho essas
0: game engines, elas Diminuem a barreira de entrada, né O que importa mesmo é que A sua ideia seja executada da melhor Da maneira mais é, eficaz possível, sabe? Essas engines estão cada vez mais é, eficientes nisso.
2: Exato. Aliás, é a unit ou o unit? Ah, eu sempre falo a Unity. Vou fazer um episódio sobre a unit ou o Unity. É. É, pois é depende de quando é você Unity. começou a usar. Depende de quando você começou a usar a engine, né? Fato. Legal, cara, legal. O que mais tem de destaques ali relevantes? Eu acho
0: que tem um polêmico aqui. Foi o melhor jogo de eSport. Eita! Tá, ei, mas isso sim, foi sabia, da, dentro, sabia da, que foi. dentro da, de uma categoria assim, de escolhas de fãs, né? Fans Choice Awards. Então a gente teve ali o vencedor do, do melhor eSports Overwatch, da Blizzard. Que é sim um jogo incrível, é muito bem executado, muito bem polido, super divertido. Dá pra você passar muitas horas jogando, jogando com a galera, jogando etc. Mas como eSport, será que ele é realmente já tá nesse, nesse nível pra estar tá lá no topo, cara. Eu, particularmente, acho que outros jogos são ainda mais interessantes de serem assistidos. Overwatch, eu tenho bastante dificuldade de acompanhar uma partida é, de jogadores profissionais. Eu acho que ver lances, assim, pô, o cara deu três headshots seguidos, o cara fez um kill streak imenso, beleza. Mas entender o andamento da partida, sabe, tipo, as movimentações do, do time... Sim. A cada respawn, a organização deles para ir tentar tomar um ponto ou tentar empurrar o payload, fazer é, alguma investida ou time de defesa fazendo a mesma coisa, né? É muito difícil de acompanhar, sabe? É, são muitas, são seis jogadores de cada lado e, e para você entender o que cada um deles está fazendo, você tem que ter uma uma profundidade no jogo e ainda assim vai ser um pouco difícil, principalmente pela 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 narração, assim. É, é difícil para um narrador conseguir Passar para o público é, Usando só uma tela, sabe é, Mostrando só a perspectiva de um personagem Mesmo com a câmera é, aérea Mostrando o time todo se movimentando É difícil de, de você passar isso Ele não é Sim. tão claro quanto um é, Counter-Strike, por exemplo Eu acho que o Counter-Strike é muito mais Mais simples de entender Ele, ele é mais engajante para você como Como espectador, porque existe uma, uma horizontalidade na questão dos personagens, né? Você não tem muitas diferenças. Hum, Você tem justo. todos os personagens são iguais, o que muda são as armas. Mas e mesmo resultado... as armas mudam um
1: pouco, né? Exatamente, Porque... o
0: resultado é meio que o mesmo. Pô, o cara morreu, headshot e tal, beleza. Você não tem um Reinhardt com, com um escudo dando martelada e de repente tem uma, uma Tracer teleportando que nem uma maluca e daí uma Widowmaker lá em cima dando snipada na galera, um Soldier 76 correndo também, sabe? Isso aí vai ficando muito louco, assim, dentro do... É, de um momento que às vezes leva 30 segundos ali pra se resolver um confronto, às vezes menos do que isso. Cara, é realmente é, overwhelming, assim, sabe? Difícil Mas dito de isso, acompanhar.
2: tu tem jogos ali. Dentre as, as indicações, a gente teve Counter-Strike, o uhum. Global Offensive, teve Dota 2, teve League of Legends, teve Rocket uhum. League. Sim. Quanto à horizontalidade, cara, o League of Legends e o Dota têm uma Concordo. uma granularidade Sim. de. Funcionalidade muito maior você, que o Overwatch. Mas é mais fácil de acompanhar, igual. É. Porque existe um momento pré-game que, que o, o narrador consegue me dar uma introdução do que está que acontecendo e depois é bem óbvio as coisas que estão acontecendo na partida e o fluxo, como tu falou, na partida é bem fácil de acompanhar. Sem contar que essas empresas que desenvolveram tanto o Dota quanto o League of Legends pensaram nos jogos como. Uh, jogos para serem assistidos e existe um ferramental dentro do jogo para que tu transmita uma partida que não existe ainda no Overwatch. Sim, né?
0: eu acho que assim o, o Dota e o LoL como você falou, essa parte do pré-jogo e tal, já é um negócio mais, é, é lento assim, é, é mais fácil de você acompanhar tal, o narrador consegue te te, te explicar ali o que tá rolando Mas durante a partida eu não, eu, não considero dois jogos, eu não considero esses dois jogos Tão fáceis assim de você entender Eu acho que Entender o fluxo é, De empurrar as lanes Destruir as torres, chegar na base E destruir finalmente o, a base principal lá Que seja o Nexus ou o Esqueci no Dota como é que se chama Mas enfim é, Eu acho que isso é fácil de entender sim sabe tipo assim ah esse time sim. tá com três torres derrubadas tá mas o, o, o play by play ali de cada de cada confronto cara isso aí eu acho impossível de, de alguém que não que não tenha conhecimento do jogo também de entender
1: sim é, mas acho que é, te existe. dá acesso né? tipo tu não precisa entender todas as camadas
0: Sim, eu acho que pela, pela visão de cima e tal, existem as barrinhas de vida que você pode acompanhar, sabe? Existem, existem camadas de informação que você consegue acompanhar sendo leigo no negócio. Mas eu acho que o, o, o suculento, assim, para trazer para português a palavra, do, do LOL e do Dota, eu acho que tá nas, nas execuções das coisas. Eu acho que o incrível, para quem entende o jogo, tá no. Nossa, meu, esse cara fez uma jogada incrível, assim, ele usou, ele executou de uma maneira. É fenomenal, assim tipo, Só que só pra você entender o que ele fez Você precisa, é, precisa ter um conhecimento prévio Porque tipo, senão Eu não sei, sabe? Eu acho que falta Tudo acontece num piscar de olhos, assim Numa partida de Dota de LOL Que se você não entender, se você não, não for um jogador Pelo menos de nível iniciante ali que você já tem algumas, talvez 20, 10, 20, 30 horas talvez de jogo você não vai entender nada, mas você consegue, né, tipo, talvez torcer pro, pro cara aqui, o cara ali é... diferente do CS, que é mais mirar e atirar, diferente e do, do Rocket, Rocket League, League né? o Rocket League cara... também é um jogo cara, é muito fácil, esse, esse jogo sim é fácil, é um jogo também que eu recomendo pra família é, é muito divertido de jogar e é muito fácil de você, de você entender Porque o que, que é? O objetivo é você fazer um gol Todo mundo está acostumado, todo mundo conhece o futebol Ele é uma mistura de futebol com, com carros Com uma bola gigante e o objetivo é claro, sabe? É empurrar com, os, com esses carrinhos o, a bola para dentro do gol E defender, no caso da defesa Eu acho muito mais claro, muito mais limpo Aí tipo, se o cara tá, é, executou um negócio difícil Aquilo realmente parece difícil Aqui, você entende que o cara dá um flip no ar com aquele carro e pegar uma bola e conduzir ela enquanto ele tá no ar, fazer um passe do ar e passar pro outro cara, isso é, é incrível de ver, sabe, existe a execução ela é, é externa, parece, não, não tá uhum. acontecendo no teclado sim, sim. nas mãos do jogador ali, tá, obviamente tá no, no controle também, mas isso é, é externado na movimentação do personagem, na, que é o carro ali naquele caso, sabe, isso, isso transparece. Assim como no Street Fighter, que também é um jogo que vale muito a pena Jogos de luta em geral Eu acho que são, são jogos que mereciam estar nessa, nessa categoria de best sports game hum, é, Porque eles são é também muito, muito claros de, de serem entendidos pela audiência Pela, pela galera que está assistindo é, Existe a barra de vida lá em cima existe, é, é contato físico, você entende o que os personagens estão fazendo Você entende uma sequência de, de, de golpes que foi dada é, ininterruptamente, que são os combos como uma coisa incrível, você fala caraca, isso aqui é muito massa de ver se você, se você explicar isso pra tua mãe, pra tua avó pra, pra, pra uma criança pra seja, seja lá qual for a pessoa ela vai entender ela vai, ela, vai, ela vai ver aquilo pela primeira vez na próxima vez ela já vai entender que foi um movimento bonito de se ver é tipo numa, numa olimpíada, você vê um atleta executando uma, sei lá um, um mortal, um flip ali um, numa numa ginástica ali, você vai ver que aquilo lá é, é, é legal, é bonita é incrível de se ver. Eu acho que e isso... E que
2: exige é... técnica Existe. e artista. É,
0: Exatamente. Eu acho que isso separa ainda o, o Dota e o League of Legends desse... Desse patamar, assim Eu acho que essa clareza É algo que tem que ser buscado Pelos jogos que estão almejando ser esportes
1: Sensacional,
0: cara Justo. Faz, faz bastante sim. sentido Mas aí eu também
1: comecei a estranhar porque não tem jogo de luta ali, não é? Porque sabe? não deve ter uma categoria específica Mas eu não achei também
0: É, talvez, talvez game. Não tenha... é que, Ah, sim, tem ali que saiu... tem best fighting
1: game
0: É, sim, mas não, não tá dentro de... Um... Não tá dentro do eSport, né? A sim, gente tem sim. a Evo, que rola todo, todo ano, no, em julho. É, hoje, ontem e hoje, tá rolando a Capcom Cup, né? Que é o um, é um evento do Street Fighter. Maior, é, depois da Evo, né? Acho que é o maior do ano, mas é específico pra Street Fighter. Tá rolando lá na PlayStation Experience. É isso, não? Uhum. É, né? Tá rolando lá. Sim, sim. E é um eventão, cara. E tem, tem uma comunidade enorme dos fighting games. Eu acho que é, eles merecem estar tá aí também. O, o Dota e o League of Legends, eles... Eu arrisco dizer que eles estão aqui porque eles têm uma, uma, uma base de jogadores imensa, sabe? Mas não foi... Eu acho que eles não são jogos fáceis de você entrar. Nem um pouco. Eu acho que é, pela, pela dificuldade de você chegar nas informações e conseguir jogar é, num nível onde você não esteja mais se preocupando com coisas básicas de execução e de é, itens e coisas assim, ele é muito complicado. Você precisa de várias horas para chegar nesse nível. É, o Heroes of the Storm, que é um, que é um esporte, é um, um moba da Blizzard, já resolve isso de outras maneiras, já é mais fácil de chegar, mas não vem ao caso agora, mas se o League of Legends e o Dota não tivessem sido, talvez, lançados naquela época é difícil, né? É difícil de, de especular uma coisa que não foi mas eu acho que eles, eles ganharam muita força, muita atração, só por causa da comunidade. Outra coisa que dificulta você entrar nesses dois jogos é a própria comunidade, é muito tóxica, existe... Existe muita, muita coisa já né? é, nas notícias por aí que você vê o tempo inteiro de, de gente que é, não, não consegue jogar o jogo Porque a comunidade é muito tóxica, você não consegue entrar ali, você, você não consegue ter um jogo é, tranquilo Sem que as pessoas te xinguem, te, te cobrem, uma coisa que você nem, nem tem como saber antes Mas enfim, isso também acho que vem, vem para outra discussão
1: eu sou
2: um que não, não jogo mais Eu gosto muito do League of Legends uhum. Eu parei de jogar porque não dá é... uhum. Muita gente se xingando e Ah, muta o cara Cara, é um jogo que exige comunicação Não dá pra eu simplesmente mutar o cara é, é Exatamente.
0: Verdade. Você muta o cara, assim, você é outra fecha discussão. Uma janela de comunicação que podia te ajudar A executar alguma coisa e ganhar o jogo É, é bem complicado isso Exato. Exato, Até essa mentalidade mudar Cara, precisa da maturidade das pessoas Sabe? É, e é uma coisa difícil, demora demais pra, pra acontecer. Em então, geral, sobre esportes é isso que eu, que eu tenho a dizer. <risos> Nossa.
1: E, <risos> e o que mais foi? A gente tem? esse daí foi Fans Choice Awards, né? Não foi escolhido Sim. pelo júri. É.
0: Eu acho que o outro que vale a pena de, de
1: falar dentro do Fans Choice
0: é o Trending Gamer ali. Eu não sei se teve isso no ano passado. Deixa eu ver rapidinho. Teve também. É, ano passado me pareceu que era mais focado em. talvez em. Não, também tinha streamers Mas acho que os indicados foram mais youtubers Do que streamers Esse ano já teve massivamente streamers E um streamer ganhou Quem ganhou esse ano foi o Dr. Disrespect né? O Guy Bean Ele era desenvolvedor né? Ele foi desenvolvedor no, no Call of Duty Lá na Sledgehammer, se não me engano é, Depois ele já tinha esse personagem Do Dr. Disrespect há muitos anos já Acho que desde 2009, 2010 Ele tinha um canal do YouTube Daí ele foi trabalhar como desenvolvedor de jogos E agora voltou Acho que ano passado ele começou a fazer stream de novo e conquistou, né? A galera conquistou a internet com a personalidade do personagem dele, que é, é hilário, né? O cara é tipo um, um cara dos anos 80, assim, como se ele tipo, quase que fosse de outra dimensão, assim, é um negócio muito louco, assim. O cara é a personificação dos anos 80, trecheira de uma maneira super engraçada. É... E o cara, tipo assim, eu acho que o que faz dele ser o trending gamer desse ano é a personalidade dele, sabe? Ele é um cara muito... O cara que tá por trás do Dr. Disrespect, né? Ele é um cara muito cabeça, assim. Ele dá conselhos. O cara... Ele, ele fala sobre, sobre tópicos difíceis, assim. Ele, ele já deu dicas pra galera que tava no stream dele sobre, sei lá, depressão. O cara tava lidando com um momento difícil, foi lá, viu o Dr. Disrespect, começou a se sentir melhor, começou a se sentir mais... Apto a fazer certas coisas E o cara faz uma diferença na vida dessas pessoas Eu acho que esse tipo de, de Streamer, de trending gamer É o tipo que a gente tem que Enaltecer, é o tipo que a gente tem que trazer Para o conhecimento Geral, é o tipo de, de gente Que faz com que a comunidade Se torne mais saudável porque... É o cara
2: que, que Constrói mais
0: do que só o jogo Exatamente, cara, ele não é um cara que só está Lá simplesmente jogando E transmitindo, ele está contribuindo pra quem tá assistindo. Ele tá contribuindo pra comunidade, ele tá contribuindo para as pessoas é, e é muito benéfico, sabe? Acho que, acho que vale muito a pena. E é legal que o, que o The Game Awards tá, tá percebendo isso e também fo, é, focou nisso, sabe? É, deu pros fãs, óbvio, é, decidir isso, porque seria... Talvez injusto o próprio Game Awards decidir Ah não, esse cara aqui a gente vai decidir porque sim É difícil porque é, é muito da comunidade isso É um, é um prêmio da comunidade para a própria comunidade é, Mas eu fico bem feliz Porque eu vejo outros nomes aqui Por exemplo o Shroud também é um cara muito legal ele, ele era da Cloud9 Que foi um dos times de esportes que ganhou No Best Esports Team é, E ele tá fazendo stream agora Ele, ele começou a fazer stream de PUBG é, ele é um cara também muito tranquilo é, a galera vai lá, assiste o stream dele é, ele não... Ele, ele passa valores legais, assim, sabe eu gosto muito de ver isso é, em, em streamers, sabe Tipo essa, essa galera, essa piazada aí, às vezes vai ver o streamer de um cara que é muito doidão assim, pô, o cara fala um monte de, de besteira lá, sabe, incentiva, mas putz, cara, eu já vi bastante streamers incentivando um monte de... Né? de, de coisas zoadas, assim é, cara, não, não curto muito e eu achei legal, cara, que foram esses caras que se é, sobressaíram esse ano.
1: Show de bola, cara. Tem até um bola. brasileiro ali no Best Sports Player, né? Achei bacana. O uh -huh, Coldzera,
0: o DSK é. Gaming.
1: Ele tá no time do CS
0: brasileiro. Eles, tão, eles são atualmente o melhor time do mundo de Counter-Strike. É, e o Coldzera é um jogador, porra, fora da, fora da curva, assim. Dentro dos pros ele é um cara que tá, tipo, um passo à frente, sabe? é um negócio incrível de ver ele jogar
2: sensacional, acho que o último ponto assim, que, o último jogo que eu queria trazer dentre os, todos os premiados, e aí eu não sei se vocês acompanharam, não sei o que, que vocês sabem do jogo, mas para mim é um jogo sensacional também, é outro que tá na minha lista de quero jogar, foi o Nier Automata Quero joguei, jogar. Também. eles ganharam como melhor trilha sonora né? Uhum. eu não joguei ele ainda não sei se vocês jogaram, o que vocês acompanharam dele Mas ele me pareceu um jogo Sensacional, assim.
0: Infelizmente não joguei, cara Eu ouvi a galera do podcast falando sobre
1: No, no 228 lá
0: é, Só do que eles falaram, assim eu, eu praticamente me decidi a comprar o jogo Quando eu puder, sabe
1: Eu tô, eu tô alinhado, mesma reação do, do
0: mundo uhum. Tipo assim, a, a maneira como eles falaram Que você pode customizar absolutamente Tudo do jogo, sabe é, eu, eu gostei demais, assim é, Parece que é tudo voltado pra programas Que você começa a aco acoplar No seu personagem, se eu entendi exato. direito, né Sim, é. exato é e, isso, né? e aí eles
2: falaram que o sistema de combate Também é, é sensacional Uhum mas é, é um jogo que tá tá na minha lista aqui, assim, que rolar uma promoção de Natal aí vai é, vai, pra, vai pro meu
0: estilo Eu quero muito jogar assim, cara. É um dos que tá na minha lista, junto com Cuphead, junto com esqueci outros que a gente já falou nesse episódio aqui, foram tantos é. jogos. A gente falou. É. Vários, Mas tem vários, cara. cara. Tem vários. Mas eu quero também, tá.
1: Death training, cara. Eu Death quero Stranding Death Death Cara, cara... O... esse Kojima mexendo Não, com a cabeça cara. da galera. Sim. Quero, quero, o legal quero, é que a gente quero. tem
2: opiniões bem diferentes aqui, né, Juliano? Qual é a tua opinião sobre o Death Stranding? Minha
1: opinião é que eu quero jogar isso aí, eu quero jogar ontem. É tipo, é simples assim. Tá.
2: <risos> eu, eu tava falando antes da gente começar a gravar que, que eu vi o trailer e aí tá, é do Kojima, vamos dar uma olhada, né? O cara merece nosso respeito. E aí quando eu terminei de ver o trailer eu senti que eu fui enganado por 9 minutos e 15 segundos. Porque o trailer não diz absolutamente nada. Ele, ele tem uma pilha meio Stranger Things e só. E, e tem o Daryl, né? O Walking, Walking
1: Dead. <risos> Exato. É, o City <risos> é o Falta é um do Matthew Case. Um
0: esse é cara bom. é sensacional também, cara. Como é o nome do, do ator do, do Daryl, cara? Eu sempre esqueço, cara. Ah, é o Daryl? Eu Darryl, não
2: lembro cara. o nome dele. É o Daryl. Não, cara, é o, é Norman não o
0: nome dele é Norman Rima. Norm Norman Reedus, isso Norman cara Reedus. Norman Reedus.
1: Isso, ele
2: tem um nome legal velho. é, pô inclusive eu tava vendo, esse é outro ponto pra, pra trazer em algum episódio no futuro eu tava vendo o trailer com meu irmão e aí ele falou, pô, os caras tão trazendo ator famoso agora pros jogos Tipo, agora. É, começou só que já isso faz, vem faz, tempo, né? faz um tempo, né? Faz um e, tempo, né? Então, trazendo atores pra dentro do jogo. Acho
0: que começaram com um pezinho na
2: dublagem, né? Sim, 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 começou com a dublagem e, e aí depois foi pra, pra atuação mesmo. Uhum. E, e é legal que não é só usar a cara do, do cara no jogo. É usar de fato a atuação. É, é usar o ator sim. mesmo dentro do jogo e usar a atuação dele uh, dentro do jogo. Pra mim, uh, uma das mais emblemáticas até hoje ainda. É no Call of Duty Advanced ah, Warfare. Ah, eu ia falar
1: é. isso.
2: Que tem o Kevin Spacey, cara.
1: Nossa. E
2: aquele personagem, que é o, é o Jonathan Irons, acho que é, uhum. é sensacional. O cara é... ele é tipo o House of Cards, assim. Entende? A atuação Do dele tá, tá
1: excelente.
2: Cara, a atuação é sensacional. A atuação é, é épica. e É, é o que torna o jogo massa. Torna toda a experiência... Uh, dentro do jogo uma, uma batalha pra matar aquele louco porque ele é muito, muito escroto. Maneiro. E, e, o... e tudo isso é construído pelo, pelo Kevin Space, né?
0: O legal é que a gente teve também né, o prêmio de melhor performance esse ano que foi, foi vencido pela, pelo Hellblade é, pela, pela atriz que fez a Senua Senua? Senua da, do Hellblade, né? A Melina Jurgens. É, atriz que faz o personagem principal, é, ganhou. E o jogo trata de, de coisas bem profundas, é, de, de doenças mentais, né, de, de transtornos mentais. E eu acho legal também que existem jogos que estão começando né, a trazer isso de uma maneira madura para o público. Né? Não, não, a gente a está gente juntando jogabilidade boa, é, mecânicas legais, é, com uma história que vai além do, do, do feijão com arroz, né? É outro, obviamente, outro jogo que eu também não joguei porque, né? Tempo é o que a gente, que todo mundo quer. <risos> Mas vale a pena, sabe? É, a performance dela sobre isso é o que é o que trouxe uh, isso tão Tão bem assim à tona. Inclusive,
2: tinha uma categoria lá em 2014 que era Games for Change. Eu não, não sei se essa categoria continua esse ano. Eu acho, acho que ela que não, sim, não cara. existe mais. Eu acho
0: que teve For Impact, na
2: real. Ah, For Impact agora. E que aí, foi o Hellblade Blade ganhou, né? Uhum. E em 2014, um dos, dos jogos que pela primeira vez me, me tocou nesse sentido foi o This War of Mine. Uhum. E lá em 2014 ele foi indicado para a categoria Games for Change. E quem ganhou foi o Valiant Hearts. Valiant Hearts do cachorro, Valiant Hearts. Né? Né? Com... Isso.
0: Um soldados, né?
2: Exatamente, exatamente. Que também são dois jogos sensacionais, né? O, tanto o The Sword of Nine quanto o The Great War ali são, são jogos fantásticos. E é bem, é bem legal ver, ver esse uso dos jogos para introduzir temas sensíveis da, do nosso cotidiano.
0: Uhum. Eu acho que é muito bom, cara, porque os jogos como geral, eu defendo muito isso, né? ser game designer, né, tô nessa nossa área, eu defendo muito como sendo oportunidades para você praticar num ambiente seguro certas coisas. Às vezes você nem percebe que você tá fazendo isso, às vezes você tá é, praticando comunica é, habilidades de comunicação social, ao jogar online, ao fazer um time, passar uma, uma comunicação ali num, num jogo de tiro, passar a cal, como a galera fala, né. É, às vezes num, num MMO, você tá montando um grupo ali, você tá socializando, você tá auxiliando alguém, dando dicas, é, às vezes é na própria habilidade manual, é, executando coisas no jogo, você você aprende certos conceitos, você aprende certas coisas, e por que não trazer temas, né, pesados, assim, entre aspas, pesados, né, tipo no senso comum, mas temas importantes, né, temas, é, essenciais para a gente começar a aprender a lidar também. Eu acho que se a gente traz isso nesse ambiente a gente desmistifica muita coisa, a gente é, facilita a alguém de repente a, a pedir ajuda, alguém a ajudar alguma outra pessoa, sabe? Por, por simplesmente entender melhor sobre algum algum certo assunto. E eu acho que eu acho que um um dos pontos mais Fortes, mais incríveis que os jogos podem ter é isso, sabe? É essa... E tem que ser explorado sempre. É essa capacidade de, de dar pra gente um ambiente seguro para poder explorar, seja qualquer qualquer que for o é assunto. É
1: verdade, e a premiação, né? O Game, o Game Awards também é, é uhum. importante para dar reconhecimento para esse tipo de categoria, que às vezes pode... Como não é... Não Sim. é muitas vezes trending, né, não é a coisa mais Exatamente. chamativa é. do, do não mundo é mainstream. É, Não é ma mainstream É importante o prêmio pra trazer esses caras pra, pra frente, né, trazer esses títulos pra frente e estimular, criar títulos novos com a mesma temática, né Então isso eu acho sensacional do, do Game Awards É, o legal do Game Awards é, apesar de ele não ser um Oscar, né, em, em escala
0: ele foi falado, cara, em todos os veículos midiáticos que a gente tem. Você entra em qualquer site que você esteja acostumado para ver notícias, vai ter uma noticiazinha sobre o Game Awards. É difícil de passar despercebido é, durante essa semana, sabe? Eu acho que pelo menos uma, uma boa parte assim, da população vai, conseguir, vai, vai ter algum contato com isso. Ó, oh, teve um prêmio grande. Daí aos pouquinhos a gente vai dando aqueles passos, assim... É para entrar ali na, no subconsciente da pessoa e ela ir passar a aceitar isso pouco a pouco, sabe? De uma maneira uhum. mais natural. Até que, de repente, assim, a gente, com essa nossa nova geração, a gente vai trocando conceitos antigos nossos, né? De, muitas vezes preconceito, ah, isso aí é joguinho, isso é coisa de, é, de quem não tem nada para fazer, de coisa de criança e tal, por, por conceitos mais... É, maduros, né? Tipo, isso aí realmente é, faz diferença, isso
1: realmente é válido, isso é uma parte do ser humano também. Legal,
2: cara, legal. Juliano, legal. você tem mais alguma coisa?
1: Não, cara, acho que isso aí, acho que o Monclaro fechou com... perfeitamente.
2: E aí, se você que tá nos ouvindo tem alguma divergência quanto à nossa opinião aqui, traz pra gente. Se você acha que outro jogo deveria ter ganho o Best Game of the Year, também traz aí pra gente, vamos discutir ele nos comentários. Quem não sabe onde encontrar os comentários, ggdevcast.com.br. Uh, comenta com a gente no Facebook, no Twitter, no
1: Instagram. Ah, lembrando que a gente tem agora um formulário de inscrição para destaque GG, de né? Então, facilitem meu trabalho, escrevam os seus jogos lá. <risos> <Que> <risos> Good call. E por mim é isso aí. GG. GG. GG.